0: Witam was w kolejnym o zmierzchu. Nie wiem, który to już tydzień kwarantanny za nami. Odkreślałam znaczki nad łóżkiem, ale się zgubiłam. Straciłam rachubę. Mój tydzień ma dosyć ciekawy rytm. Zaczyna się w zasadzie w sobotę. Tak naprawdę to po prostu w ten dzień, w którym wieszam podcast. Wstaję, robię sobie kawę, wrzucam to wszystko do sieci. Potem przez chwilę się napawam pozytywnymi albo negatywnymi reakcjami. Odpowiadam na wiadomości. No i... Oczywiście bardzo dziękuję za to, że jesteście, bo możliwość mówienia do was regularnego i zbierania się do tej pracy intelektualnej, taki wewnętrzny przymus mi bardzo dobrze robi na psychę, mogłabym być zdolna do czynów nikczemnych bez tego i jak już się ponapawam troszeczkę, to uznaję, że się narobiłam gdzieś od popołudnia w sobotę do, do wczesnego poniedziałku, który nie jest prawdziwym poniedziałkiem, bo w ogóle niczego nie zaczyna, Mam chwilę spokoju i wtedy czytam na przykład książki psychoterapeutyczne dla przyjemności, tudzież piję wino i udaję, że robię jogę. I w poniedziałek zazwyczaj koło południa łapie mnie pierwsza schiza związana z, z wieściami ze świata zewnętrznego i kolejne wieści, które do mnie dochodzą przez kolejne dni coraz, coraz bardziej utrudniają mi naszkicowanie optymistycznego odcinka ponieważ ja w ogóle nie jestem za bardzo pozytywna, to muszę mieć naprawdę dobre powody do tego, żeby myśleć na plusie. I dużo łatwiej mi się wpada w przeciwległe stany. No i tak się kolebie chwiejnie dosyć, od minusa do plusa, gdzieś do późnego czwartku, kiedy to yy, wieczorem już po, po robocie naprawdę muszę coś wymyślić. Mam śmierć pnia mózgu yy, i czasami posiłkuję się tym, co zrobiłam ostatnio, czyli na przykład ankietą na Instagramie, żeby jednak ktoś mi pomógł wybrać, co mam z tego chaosu wyłowić dla was. I jak już naszkicuję w, w, w półmalignie to, co chcę do was powiedzieć i sprawdzę, nie wiem, nazwiska albo coś, to w piątek... Y Rano albo przed południem wyposażona w szprej antybakteryjny. Z moim dzielnym kubą wyposażonym w równie antybakteryjny szprej. Siedzimy w bezpiecznym dystansie w studio i nagrywamy to dla Was. Bardzo się cieszę, że, że ze mną jesteście. Kwarantanna bez podcastu dla mnie byłaby równie trudna, co dla Was. I bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy mimo ciężkich czasów chcą wspierać na patronajcie To naprawdę bardzo pomaga. I też daje mi takie odczucie, że, że Wam też zależy. Ponieważ mamy chyba ten dzień, który nazywa się piątek i na pewno nagrywam, no to jedziemy. Jedziemy z nowym tematem, wybraliście go na Instagramie. Od razu mówię, że ja wiem, nie ogarniam różnych rzeczy na Instagramie i wychodzi tak, jakby któreś odpowiedzi były złe albo dobre. Nie ma złych albo dobrych odpowiedzi. Ja po prostu was pytam, który tytuł ma wejść, a który nie. A te, które w tym tygodniu nie wejdą, zostaną zaparkowane i zrealizowane w późniejszym terminie, czyli dziki gon nadal czeka i demon produktywności też czeka gdzieś tam w kąciku, będzie mówione. A wybraliście nieradzenie sobie, więc dzisiaj o tych grząskich terenach, o ruchomych piaskach, w ogóle takiego konceptu psychologicznego, który się nazywa radzenie sobie. On jest wzięty z psychologii stresu i mówi o tym, jak ludzie mobilizują różne zasoby wewnętrzne i zewnętrzne w takim celu, żeby sprostać jakoś zmieniającej się na zewnątrz nich, bądź wewnątrz, jeśli to taki przypadek sytuacji. I tych definicji radzenia sobie jest tyle, że naprawdę nie chciało mi się zbierać tego wszystkiego, ale chciałam zacząć od takiej anegdoty, która jest śmieszna, bo jest moja, uprzedzając, że ten odcinek troszeczkę będziemy andrować, bo, bo potrzebuje to zjawisko radzenia sobie i nieradzenia, wiedzenia i niewiedzenia, opisać z różnych stron, żeby wam pokazać, o co mi tak naprawdę chodzi. I od razu zastrzegam, że żadna z tych pozycji, ani radzenie, ani nieradzenie sobie, nie jest jednoznacznie pozytywna, ani negatywna. Po prostu ma swoje plusy i minusy. Problem w tym, i to jest moja główna teza na dzisiaj, że my za bardzo polubiliśmy radzenie sobie. I za bardzo się do niego przywiązaliśmy, Także niektórzy nawet uczynili z niego element swojej koncepcji ja, swojej tożsamości. I że bycie tą dzielną dziewczynką albo radzącym sobie chłopcem w niektórych sytuacjach i w niektórych pozycjach bywa dużo słabsze i dużo mniej... Yy, nie chcę powiedzieć wydajne, bo to jest właśnie z innego słownika. Ale dużo mniej sensowne, wnoszące, karmiące, niż by to się wielu osobom wydawało. No i ta anegdota z życia niedźwiedzkiej. Jakiś czas temu napisałam kolejną w swoim życiu magisterkę. I to nie jest jakieś wielkie wydarzenie, bo, bo w tym przypadku mamy do czynienia z wielokrotną recydywą. Ale było ciekawe to, co się przy okazji tego pisania tej magisterki dowiedziałam. Magisterka była oparta o jak to na psychologii musi zawierać element badań statystycznych, jakąś oczywiście tezę wpierających. była oparta o badanie kobiet, które uczestniczyły w wymyślonym przeze mnie warsztacie. warsztacie opartym na elementach freedivingu i treningu uważności, czyli nurkowania na zatrzymanym oddechu i treningu uważności. I ten warsztat zakładał kontrolowaną ekspozycję na bardzo stresujące środowisko i bardzo stresujące zadania, które miały u uczestniczek stymulować takie świadome, przytomne doświadczenie lęku i pogłębione doświadczenie ciała w tej konkretnej stresującej sytuacji. I moja teza była taka, że przymus nieradzenia sobie, wybierany świadomie, bo, bo w tych określonych sytuacjach w wodzie te kobiety nic nie mogły zrobić ze swoim lękiem i pewnymi niemocami, które do nich przychodziły, to właśnie w takich warunkach to wywoła u, w ogóle u ludzi wzrost w obszarze takiego realnego radzenia sobie w normalnym świecie. Czyli na proste wyrazy, ci ludzie, którzy tego popróbują, dowiedzą się, że jak dadzą radę sieknąć coś tak trudnego i tak jakby psychicznie wymagającego, to już bardzo dużo z tego, co do nich normalnie w życiu przychodzi, da się sieknąć po prostu z rozbiegu. No bo dam radę. Zintegrowane, wewnętrzne, zinternalizowane, dam radę. I na poziomie obserwacji oczywiście moje strzeliste koncepty się świetnie sprawdziły. Gorzej było z warstwą badawczą. Bo się dowiedziałam, że w psychologii nie ma takiej kategorii, która odnosi się do dobrego nieradzenia sobie. Nie ma. Jest radzenie oparte na emocjach. Swoją drogą kategoria niezbyt szanowana i uznawana za taką drugą co do dobrości dopiero powolutku odzyskuje pewną wartość yy, jako wskaźnik mierzący ten styl radzenia sobie ze stresem, który podejmujemy. Jest oczywiście radzenie nakierowane na cel, absolutnie ulubione dla wszystkich badaczy. I jak ten wskaźniczek nam rośnie, dość chcę łapki zacierają, po prostu rozlegają się wybuchy, strzelają korki od szampana i konfetti się sypie. No i tak zwana dupa z chrzanem, czyli nieradzenie. I nieradzenie jest defektem, jest nieogarem. No i to nie był pierwszy moment w czasie moich studiów psychologicznych, w których poczułam naprawdę głęboką niezgodę na doświadczoną rzeczywistość. Trzeba było jednakowoż te kwity zrobić, więc zagryzłam zęby i wróciłam do obrabiania tematu. I te kobiety, te moje kobiety z warsztatu, które wybierając odpowiedzi w przedstawionych im ankietach, wybierały takie jakości jak przygnębienie, złość, bezradność, niepewność, lęk, trwoga, zagrożenie, krzywda, niesprawiedliwość, żal albo wrogość, dawały mi taki efekt badań, że nie jakbym do tej tezy ich, no po prostu nie dałoby rady tego obronić. Czyli problem polegał na tym dla mnie, że to, co się dało zbadać naukowo z wykorzystaniem opisanych wskaźników rodem z tradycyjnej psychologii zupełnie nie było tym, do czego prowadziła mnie moja intuicja. Bo intuicja mnie prowadziła do tego, że eksponowanie ludzi na kontrolowanie oczywiście i jakby bezpieczne, ale jednakowoż trudne warunki uczy ich jednocześnie dwóch pozycji. Robienia i nierobienia. Co jest absolutnie, kurwa, uberkompetencją dla normalnego, zdrowego, psychicznie człowieka. W rozumieniu Marty Niedźwieckiej. Potem się okazało, że na szczęście nie tylko. Bo tak jak ja rozumiem, to radzenie sobie bardzo często jest używane jako środek na przetrwanie, a nie środek na, nazwijmy to, lepsze życie czy rozwój. No i wychodząc z tego myślenia, kierowałam te swoje niewiasty przez cały tydzień tej ciężkiej orki właśnie na to, czyli żeby one czuły swoje ciało, żeby one czuły jak bardzo się boją, żeby czuły jak bardzo są bezradne i nie mogą nic wskurać w tej konkretnej sytuacji, po to, żeby dowiedziały się, że to czucie tej bezradności, czy czucie tego nierobienia, czy czucie tej pozornej pozornego oddalenia sprawczości wcale nie robi z nich ludzi niesprawczych, nieogarniętych, w niemocy i w ogóle odciętych od zasobów. Bo po tym jak sobie, już pomijając fakt, że w tych y, trudnych, nieprzyjemnych sytuacjach mogły sobie przypomnieć inne sytuacje, w których sobie nie radziły i zbudować jakiś taki most y, pozwalający zrozumieć, dlaczego ten stan nieradzenia był dla nich taki trudny psychicznie, co tam można ewentualnie prześwietlić, co z tym, czymś zintegrować, a może nawet naprawić, no bo to nie jest tak, że ja w ogóle nie mam ruchu do rozwoju, uwielbiam jak ludzie siedzą w mroku i podcinają tam sobie żyły herbatnikami. Czyli jak wytrzymać warunki trudne i nie zwariować. No i z moim kulawym badankiem znalazłam się na zakręcie. Ja rozumiem, jak działa nauka, że wskaźniki są potrzebne do tego, żeby coś było re weryfikowalne, repetytywne. I w ogóle ja, ja naprawdę to rozumiem. Ja po prostu uważam, że psychologia zabrnęła w paradygmat nauk biologicznych tak bardzo, że gryzie własny ogon i bada tylko to, co już jest zbadane. Czyli możemy udowodnić to, do czego mamy wskaźnik. A mamy wskaźnik, bo już to udowodniliśmy. Powody po temu są różne, pieniądze, sława, chwała, ale myślę, że też bardzo ważny powód jest taki, że, że psychologia się boi wystawiać na śmieszność, na, na zagrożenie nazwania, bycie nazwaną nienaukową, dziedziną nienaukową. A, a, a dla mnie psychologia pozbawiona tego kawałka, który ją troszeczkę chociaż zbliża do filozofii, no troszeczkę zaczyna być bez sensu, no ale to jakby moje. Nie troszeczkę, bardzo zaczyna być bez sensu. To jest jakby mój kawałek, który trawiłam przy tej całej bezradności wobec własnej bagisterki. Więc wzięłam parę wdechów, parę wydechów też zrobiłam. Zniszczyłam parę obiektów w napadzie wściekłości i po prostu pozmieniałam to, to i tamto, dostosowując się do wymogów akademickich. I obiecałam sobie w duchu, że nigdy już tam nie wrócę, bo, bo nie chcę się pałować z czymś, w co głęboko nie wierzę. To, czego się dowiedziałam, i to, co dla mnie było takie dojmujące, to to, że psychologia nie ma dobrego opisu na zjawisko, jakim jest wzmacniające, wzbogacające nieradzenie sobie. No ale na szczęście psychologia to nie jest cały świat i istnieje też psychoterapia, która przynajmniej czasami rozwija się niedokładnie na tych samych zasadach co psychologia. I pewien brytyjski psychoterapeuta o nazwisku Bion, a tak naprawdę Wilfred Ruprecht Bion Z takim nazwiskiem musiał trafić do encyklopedii, nie ma opcji. W każdym razie ten brytyjski psychoanalityk opracował takie pojęcie zdolności negatywnej. I trochę mi tym uratował życie, znaczy on opracował wcześniej, ratowanie nadeszło później, a przynajmniej uratował mi moją intelektualną samoocenę. I powiedział, że zdolność negatywna to jest taka umiejętność tolerowania bólu, niewiedzy, takiego dyskomfortu polegającego z braku punktów podparcia bez natychmiastowego przymusu uzyskania odpowiedzi albo wyjścia z sytuacji. Że to jest takie znoszenie sytuacji dwuznacznych albo emocjonalnie ambiwalentnych. Taka zdolność wytrwania, w której nam nie siada ani intelekt, ani jej czucie, czyli że my dalej przytomnie myślimy i czujemy, ale jesteśmy w sobie wewnętrznie w, w stanie objąć te skrajne pozycje: radzenie, nieradzenie, wiedzenie, niewiedzenie, a może nawet więcej niewiedzenia niż wiedzenia. Ta koncepcja przypomina troszeczkę odporność na brak domknięcia poznawczego, które jest w psychologii poznawczej obecne, ale jednak jest dużo głębsze i, moim zdaniem, bardziej takie odżywiające. I jak kontemplowałam Biona i jego, i jego zdolność negatywną, uradowana, że jednak ktoś pomyślał przede mną w podobny sposób i dał radę to obronić, to sobie przypomniałam, że w zasadzie wszystkie wschodnie ścieżki rozwoju kładą bardzo mocny nacisk na ten element praktyki, który można by w skrócie określić jako sieć na tyłku. Nie oceniaj, wycisz umysł i sprawdź co jest. Nie I nie rób od razu, bo co nagle pod, to diable. Więc to wytrzymywanie, nazwijmy to braku domknięcia poznawczego, ale także emocjonalnego bardzo często, jest obecne w innych światach, w innych kulturach dosyć wyraźnie i wręcz tak pozytywnie walidowane. I jakby mnie ktoś w ogóle spytał, kto, jaka jest taka najbardziej dojmująca różnica między wschodem a zachodem, to bym po powiedziała, że z perspektywy mojej pracy oczywiście, jest nią właśnie po nieobecność tego konceptu zdolności negatywnej w kulturze i w umysłach ludzi zachodu, bo my mamy kup, rób, działaj, rób, osiągaj, napieraj, natychmiast. Tam w ogóle nie ma spacji. Jak ci źle, to zmieniaj natychmiast. Jak cię boli, to pigu recepta i pigułka. Zero przestrzeni, zero pustego miejsca, zero wyhamowania. I my na jakimś poziomie w ogóle jesteśmy upojeni wiedzą, działaniem, tym takim często kompulsywnym radzeniem sobie. I nasza nauka, kultura i sposób myślenia bardzo mocno to odzwierciedla. I od czasów Sokratesa, który powiedział, że wiem, że nic nie wiem, bardzo mało osób wzięło to sobie do serca na tyle mocno, żeby w jakiś sposób to wdrażać w codziennym życiu. I jak pracuję z, z ludźmi w gabinecie w, w czasie procesu terapeutycznego, to jedną z największych trudności, jest utrzymanie ich w stanie frustracji i niewiedzy i emocjonalnego napięcia. Oczywiście bez utraty ich zdolności do czucia i myślenia tak do, do wewnątrz, nakierowania tego, tego procesu autoanalizy na siebie. Bo kiedy dla ludzi przychodzi frustra albo ból, z którymi trudno sobie poradzić od razu, albo i tymi znanymi dotychczas eksploatowanymi metodami, albo na przykład w ogóle nie można sobie poradzić, bo to jest, jakoś przerasta nie tylko aktualne możliwości, ale w ogóle ludzkie możliwości, to wydarzają się takie węgorze ratunkowe, żeby w tym stanie nie wytrwać, że ja czasami mam taką fantazję, żeby je wszystkie spisywać i potem opublikować taką taki małą książeczkę węgorzy ratunkowych ludzkiego umysłu. Ten stan jest oczywiście bardzo nieprzyjemny, ja rozumiem, ale ten stan zawiera w sobie błogosławieństwo samowiedzy, wglądów, takiej prawdziwej ciszy i bez niego jest, wydaje mi się, praktycznie niemożliwe prawdziwe samopoznanie i osiągnięcie jakiejś integralności. Wydaje mi się, że to jest jeden z powodów, dla których w czasie pandemii robota w terapii, no przynajmniej u mnie, idzie dosyć dziarsko, a w niektórych miejscach nawet jak burza. Bo ja się specjalnie nie muszę nastarać teraz, żeby wywoływać u moich klientów ten stan, w którym nie ma wiedzy, a jest niepewność. Jest zamieszanie, nie ma punktów podparcia i dawne jakieś koncepty się rozsypują. Czyli to wzmocnienie negatywne jest bardzo obecne, wystarczy wychylić znaczy potencjał na, bo czy to ktoś to wytrzyma, czy nie, to jest zupełnie inne pytanie, ale potencjał na to jest obecny, wystarczy po prostu wystawić głowę przez okno albo wstawić głowę do internetu. Ja oczywiście rozumiem, że ludzie wobec tego stanu niepewności i niewiedzy normalnie się zachowują w taki sposób, jakby miała ich pochłonąć czarna dziura i, i uciekają na wszystkie możliwe sposoby, ale właśnie dlatego o tym mówię, żeby wam opisać tą pustą przestrzeń, Tą przestrzeń nie wiem, tą przestrzeń nie radzę jako taką przestrzeń wielkiej potencjalności, o ile nie ulegniemy pokusie natychmiastowego zapełnienia i objaśnienia tego, co się dzieje. Bo jak sobie pomyślicie, to radzenie sobie jest odpowiedzią na bezradność i ta odpowiedź może być adekwatna albo zupełnie nie. I chociaż radzimy sobie całe życie i to jest taka kompetencja, którą należy szkolić, i ona jest potrzebna, bo potrzebujemy przetrwać, to bardzo często radzimy sobie w kompletnie nieskontaktowany z nami, z rzeczywistością, a nawet patologiczny sposób. Bo alkoholizm to też jest próba radzenia sobie. Pracoholizm to też jest próba radzenia sobie. Ba, nawet można by w pewien perwersyjny sposób powiedzieć, że używanie przemocy jest pewną formą radzenia sobie z tym, że ktoś sobie wewnętrznie z czymś bardzo głęboko nie radzi. No ciężko to zakwalifikować do jakichś rozsądnych form radzenia sobie, oczywiście, ale to jest jakaś jednostka, która podejmuje jakieś wysiłki w sytuacji dla niej granicznej albo przekraczającej możliwości i zasoby, którymi ona aktualnie dysponuje. I to chodzi o to, że my gdzieś tam kiedyś y, nauczyliśmy się, że żeby przetrwać, to trzeba sobie radzić. Podejmować akcje, robić rzeczy. I z tego wynikają te wszystkie nasze małe sposobiki na to, żeby wyjść obronną ręką z trudnych sytuacji, które normalnie bardzo często się sprawdzały, tyle tylko, że akurat teraz jesteśmy w zupełnie nienormalnej sytuacji, więc one przestają działać, bo już na przykład nie można się tak łatwo rzucić w robotę i zapomnieć o głębokiej frustracji, którą się przeżywa w związku z na przykład nieudanymi relacjami albo brakiem relacji. I naprawdę bardzo duża część naszych technik stylów i koncepcji o radzeniu sobie, to są tak naprawdę dosyć sztywne mechanizmy obronne, które de facto ograniczają możliwości rozwojowe naszej psychiki, które nas wpychają w działanie na automacie. A my nadal niesamowicie dumni z siebie, że tacy jesteśmy radzący, dajemy się im robić namiętowo. I bez tej pauzy, bez tej pustej przestrzeni, bez tego nie wiem, nie radzę, w której może się wydarzyć potencjalnie mierzenie się z bezradnością, a Państwo sobie będą uprzejmie przypomnieć odcinek o bezradności, będzie z nami naprawdę kiepsko, bo my będziemy uwięzieni w tym, że zawsze musimy sobie radzić, ale też uwięzieni w tym, że zawsze musimy sobie radzić w jakiś sposób. Nie rozszerzymy portfolio radzenia sobie. Nie dowiemy się, czy ta sytuacja być może wymaga zupełnie innego podejścia, bo będziemy w automacie, w automatycznym działaniu. No i to jest kiepsko. Po prostu to jest kiepsko. Co więcej, wydaje mi się, na tą chwilę, na którą teraz dzisiaj do Was mówię, przed świętami w kwietniu w 2020 roku, to nie wystarczy nam na nowy świat. To nie wystarczy nam na tą nową rzeczywistość, która się już yy, jakoś kształtuje. I w tej pustej przestrzeni, z tą naszą bezradnością, kruchością, podatnością na zranienie, z naszym przemianiem i śmiercią, my jesteśmy ludźmi. To jest je jedyne znane mi miejsce, w którym my możemy zobaczyć nasze narcystyczne kawałki i jakoś zacząć je integrować i jakoś zacząć je pojmować zarówno emocjonalnie, jak i intelektualnie. Jaka jest alternatywa wo wo wobec tej koncepcji, o której teraz mówię? No, że będzie jak było po zachodniemu. Będzie szybciej, będzie mocniej, będzie wyżej, będzie bardziej wydajnie, będzie głupiej, będzie bardziej hej do przodu i będzie bardziej powierzchownie. Bo, bo bez tej głębi, bez absorpcji tego miejsca nie da się zrobić niczego naprawdę potężnego, nie da się zrobić niczego naprawdę zakorzenionego. Wszystko zostanie powierzchowne, pośpieszne i takie no, mocno, tak jak żyliśmy do tej pory. I mam taką obserwację... Niekoniecznie muszę mieć rację, to jest obserwacja, a nie teoria. Ja ją będę badać, ale mam taką obserwację, że użalanie się nad sobą i skłonność do chłostania się po plecach mają dużo wspólnego z niechęcią do oglądania tego pustego miejsca, tego nazwijmy miejsca niemocy. Dużo wspólnego z niezdolnością do wytrzymania tego napięcia, czy też no, z brakiem istnienia zdolności negatywnej. Bo jak ktoś się nad sobą urzala i chodzi po świecie projektując na zewnątrz, na innych swoją siłę i odpowiedzialność i wyciąga łapki po opiekę i jest mały biedny, mała biedna i nie radzi i wszystko ją jego przerasta i trzeba się nią zająć, nim zająć natychmiast, to też jest strategia na radzenie sobie, tylko że cudzymi rękoma. A ci, co lubią sobie zapodać średniowieczne tortury i się schlastać po ryju i przypalić żywym ogniem i połamać sobie kości za popełnione błędy, to też nie odwiedzają tej, tej strefy pustki. Tej strefy z bezradnością i nieradzeniem. Wywala ich z windy, jak tylko do niej wejdą. Bo tam, w tym pustym miejscu, czeka na nich wszystko, co jest antytezą radzenia sobie i sprawczości, do czego byli tak bardzo przyzwyczajeni i tak bardzo w tym osadzeni, że zrobili z tego jedyny patent na życie. Czy też główny. I często mówią, że nie będę przecież siedzieć i się nad sobą użalać. I jakby w ogóle jakikolwiek namysł nad sobą i nad swoimi takimi delikatnymi kawałkami oznaczał natychmiast wpadnie, wpadnięcie w drugą skrajność. I yy, tak, odkładanie się po plecach kijem to też jest strategia radzenia sobie, bo to jest zagonienie się do, 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 do przymusowej roboty nawet wbrew rozsądkowi i własnym uczuciom. I oczywiście wie, wiele, wielu z nas i wiele z nas mniejsza tę strategie, yy, ale pozostawiając w tym nieustannym, kompulsywnym radzeniu sobie, zostajemy bardzo daleko od wejścia do budynku, w którym gdzieś tam w środku za labiryntem znajduje się to puste miejsce. I ten potencjał zdolności, który zawiera w sobie zdolność negatywna, znoszenia niewiedzy i niepewności, teraz w moim odczuciu objawia się w całej krasie. No widać, jakie jacyś mili ludzie próbują wróżyć, jak będzie wyglądał świat za pół roku, jedni snują kasandryczne wizje, które też są ucieczką od nie wiem. Inni swoją jakąś niepewność przykrywają obietnicą nadejścia nowego, wspaniałego świata, w którym oczywiście obowiązkowo zapanuje powszechna harmonia i miłość bliźniego. I to, co ja widzę, szczerze, prawdziwie, to tylko widzę to, że na nasze stare lęki nakładają się nasze aktualne lęki. I że ta sytuacja psychiczna, którą mamy, bywa naprawdę ciężka do zniesienia momentami. I chcielibyśmy sobie od razu poradzić z tym napięciem i od razu wymyślić, co mamy robić i działać, żeby jak już tylko nas wypuszczą, wybiec z planem naprawy świata w ręku i rzucić się do roboty. I to jest właśnie ten rodzaj strategii, który moim zdaniem zupełnie nie działa. Bo to robić, działać teraz, wdrażać plany, to jest to, co zrobiliśmy zawsze, żeby się obronić przed odczuciem bezradności, niewiedzy i niemocy. A te odczucia nie są złe. Są tak samo ważne, tak samo walid. I tak samo niezbędne do normalnego życia psychicznego, jak odczucie mocy, sprawczości, wiedzy i radzenia sobie. Porażka tych działań zmierzających do radzenia sobie, które nie są adekwatne do naszej sytuacji, bardzo często w bardzo wielu osobach wzmaga taki przymus jeszcze intensywniejszego radzenia sobie. Czyli znana strategia, weź większy młotek. I to naprawdę donikąd nie prowadzi. I to widać po bardzo wielu rzeczach, które... Ludzie wokół was, nie wiem, w social mediach, wasi przyjaciele, znajomi, nie wiem, może rodzina, ale też politycy próbują zrobić, żeby przezwyciężyć ten impas, w którym się znaleźliśmy. I to jest takie stukanie głową o szybę. Kupowaliśmy mąkę i papier toaletowy bo chcieliśmy być gotowi na najgorsze i czytaliśmy wszystkie newsy i robiliśmy doktorat z epidemiologii i wymyślaliśmy biznesy, które miały być gotowe na już po albo na w zasadzie zaraz i co? I, i dalej musimy siedzieć i dalej musimy się mierzyć z tym, że nie, że nie wiemy, co będzie. I myślę sobie, że wraz z rozwojem sytuacji, wraz z upływem czasu, tym, że kończy nam się kasa, kryzys się materializuje, Istnieje coraz większa szansa, że otworzy się w nas taka możliwość całościowego, zintegrowanego czucia. Czyli takiego, w którym uznajemy swoją niewiedzę i lubimy ją na równi z wiedzą. Takiego czucia, w którym nieradzenie sobie i możliwość obejrzenia tego jest równie cenne jak radzenie sobie. Czyli takiego miejsca, w którym się nie rozszczepiamy na te dobre, dzielne kawałeczki, które napierają do przodu... I te, które są zastojem, obumieraniem, niemocą i ograniczeniami. Tylko mamy to wszystko razem. I, I dzięki temu jest jakaś szansa, że te pokawałkowane narcystyczne fragmenty nie przestaną zasłaniać nam całej panoramy świata. I dzięki temu może zwiększy, zwiększy się szansa na to, że zobaczymy rzeczy siebie innych świat takimi, jakimi są, a nie takimi, jakimi byśmy chcieli je widzieć. I jakbym miała być złośliwa, to powiedziała, że wszystko, co ludzie teraz mówią o tym, jak będzie w przyszłości, na pewno się spełni. Dokładnie wszystko. Ta wizja wysnuta przez jakiegoś, nie wiem, agresywnego, neoliberalnego kapitalistę, właściciela, który widzi śmierć swoich biznesów, chce chronić asety i inwestycje i ma w nosie ludzi, to się spełni. I wypełniony białym światłem sen przywogodnika duchowego o... o o dniu sądu, a potem następującym po nim dniu odkupienia, też, też się na pewno wydarzy. I wszystko to razem się wydarzy w kupie, bo żaden z tych wizjonerów najprawdopodobniej nie dał sobie szansy wejścia do tego budynku, w którym jest puste miejsce. Nie zadał sobie trudu, żeby zobaczyć rewers swojego myślenia i czucia. Antyteza działania. Antyteza aktualnego poglądu. Jeżeli nie spytasz siebie, czego nie wiesz... Jeżeli sobie nie dasz szansy do tego, żeby bezradnie rozłożyć ręce i chwilę poczekać, zrobić miejsce na nową myśl, to będziesz nieustannie robić to, co robiłaś, robiłaś do tej pory, żeby móc sobie poradzić. Więc będziemy mieli wszystkie te scenariusze w kupie. Co z tego wyjdzie, nie wiem. Na pewno nie jestem wyrocznią z Matrixa, ale... I żeby nie było, ja bardzo lubię radzenie sobie. Lubię też czerwone wino. Tylko, że po miesiącu kwarantanny uczciwie mogę Wam powiedzieć, że przedawkowanie jednego lub drugiego na pewno się skończy źle. Trochę mam nadzieję, że te czasy, które nam nadchodzą, będą na tyle niejednone, że zmuszą nas do regularnych wizyt w tym miejscu pustki, niewiedzy i nieradzenia. A dzięki temu samo obserwacja bez działania zacznie przynosić owoce i wydarzać się nam na co dzień bez specjalnego wysiłku i bez węgorzy ratunkowych. Mam nadzieję, że to, co opisałam, jakoś z Wami pracuje. Ten zmierzch ma się już ku końcowi. Żegnam się z Wami ciepło. Życzę cierpliwości i wytrwałości na tyle, na ile jest potrzebna oraz niecierpliwości i braku wytrwałości na kolejny tydzień naszego przymusowego siedzenia w domu. Dobranoc. Do usłyszenia.